0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《人生侦探聊聊吧》这个 Podcast 节目。这个节目名称呢，来自于台中的艺术银行。大概在今年的12月1号到明年的2月26号有一个主题展，就叫做《人生侦探聊聊吧》。艺术银行是一个政府单位哦，它是去购买许多的有潜力的艺术家的作品，然后将这些作品呢以租赁的方式来租给公司营单位的公共空间。那么一方面呢，让一般的民众能够有更多的机会接触到这些艺术作品；二方面呢，也让这些有潜力的艺术家们，他们的作品能够更容易被看见。那么这次的《人生侦探聊聊吧》的这一个主题展，因为艺术这件事情啊，其实它大部分是来自于人真实的生活所产生的一些创作。那么我们也透过这次所展出的这些艺术品，看见自己跟其他的人的人生的许多面向。那我们这个系列节目里面呢，也透过跟大家介绍这些呃艺术家以及他们的艺术作品来了解一下主题展的内容。那么在上一集呢，我们已经邀请到是摄影艺术家陈博义先生啊，已经做了一集了嘛。那这一集呢，啊，我们还是麻烦这个陈老师又再来一次啊，不好意思啊，辛苦了，辛苦了，没有收获很多？很多<笑>是是是是。是，但今天除了陈博义老师之外呢，还有另外一位。设计师还是我其实也可以说是艺术家呢。那我们等下就来问一下，这个是简简手制的陈子瑜，你好，哎， hey, 你好。阿德，呃 ，BB， 大家好。哎、欸，对对，刚刚这个在节目开始之前就有说，这个要怎么样称呼各位哦？因为上一集的时候我们都是称呼陈博义老师，但是刚刚有说好像大家用昵称称呼比较好一点、嗯、哦。那陈博义老师叫 BB 是不是？对对对对 ，BB 是保养品啊，还是没有？是<笑>喜欢用保养品吗？是从
1: 身体的形状来的。身体的形状为什么是 BB？ 因为我以在大学时候的室友。就是我们一进那个宿舍第一天，就像我们现在这个场合，就是说，哎，必须有一个绰号这样子比较亲密一点，大家就看着我，其中有个就说，嗯，你就是球形男孩，所以就是 b o l boy。感觉相当的切切
0: 色情 ，Boy Boy， 外国人听到会英文母语听到会很尴尬吧？对呀、啊啊、那今天除了 BB 之外呢，我们另外一位邀请的剪剪手制的陈子瑜，你叫小指，对，指是只有的指
2: ，呃，为什么叫小指啊、呃？比较好记了，因为大家都知道最近那个。韩国的子瑜蛮红的嘛，那我就不太想介绍自己是子瑜。他为<笑><想>为什么想过多联想？有、啊、以我啊、就是！是啦，是
0: 你说我是台湾之光陈紫瑜，这就不太会跳舞，所以只好自己<笑>自己随便取一个。所以今天是 B B 跟小指，那他们两位呢，其实是在这次的主题展里面是有合作的。那小指他并不是参展的艺术家，对不对？对。那你是算是跟这个展览合作的设计师，是是这样子吗？对,对对。因为你是简简手织，他是一个设计品牌，是啊的设计师。<是>所以展览的设计师的意思是什么呢？因为展览不就是展览艺术家的作品吗？
2: 其实我们是跟艺术银行合作了一个，从艺术银行的作品里面来挑选几个我们自己觉得很认同，也跟我们自己公司本身的创作理念是相关的作品、嗯，把它延伸出来
0: 。是，所以这次的展览里面，你们就挑选了两位艺术家的作品。对对
2: 对，就是代表比较没有认同其他的艺术家，也不是，只是说因为艺术这么广，就其实。每一个人在乎理念其实不一样，每个人想表达的想法都很不同，所以比较不在乎其他艺术家的理念这样。呃，可以这么说，你会觉得今
0: 天会来这里到底来干嘛？为什么要被攻击？<笑>不会不会，不是因为这很特别，就是
2: 你们今天之前没有见过面，从来没有。但是我我其实在做创作的时候，我自己也有去找寻一些资料。就是、嗯、当然我喜欢这一些艺术家的作品，不只是就很形式上的喜欢。其实当然像陈柏伟老师有 TED Talk， 其实我也有上去看一些之前陈柏伟老师的资料。嗯、但看的时候就会更着迷，就是艺术家们在乎的东西，不只是照片呈现出来的，往往是照片背后的东西
0: 。所以作为一个设计品牌的设计师，嗯、就是有借由一些你比较认同的作品。会比较着迷的这些作品，然后再去发展出设计商品出来，是这样子是。是是是，没错。但这个过程中都不会先沟通一下、见面
2: 聊一聊什么之类的。我其实觉得不沟通有一个好处，就是其实我们就不会互相干扰。嗯、其实我觉得设计跟艺术很大的不同是在于，其实设计是必须要服务你的受众嘛。嗯嗯嗯但是我觉得艺术家，我这样讲不知道对不对？但是艺术家比较是表达一种。我们比较看不到的东西，或我们不愿意去面对的事情，这会不会有点紧张啊？就是你转化了一些人别人的
0: 艺术创作嘛，<是>当然有你自己设计的专业啊，跟这个想法在里面。可是万一原来的这个艺术家不认同呢？有可能吧，就是有可能。当然，他看
2: 到的时候觉得什么、啊？我根本就不是这个意思，这样不会紧张吗？其实我觉得不会耶，因为我觉得每一个人表达出来的方式都有一种自己的观点。嗯，但我觉得每一个观点都有它不同的背后的故事。但是我觉得很有趣的是，当我去了解，比如说陈伯伟老师的作品之后，往往有时候是。给我自己找到一个解答，因为我们每个人关注的东西不一样。比如说，我看到一些铁皮屋，我看到一些呃破败的、破旧的痕迹，我很有感觉。但是我不知道为什么，为什么我喜欢这样的东西。但是当我去搜寻一些资讯的时候，或者一些访谈，或者一些老师们曾经做过的记录，我觉得那反而对我来是一个解答。我知道自己为什么对这些东西在意
1: 。
0: 嗯，关于小紫这次如何去<是>我们讲，也许翻完吗？或重新诠释或转化 B B 的作品，我们稍晚一点点再来。来解说，我们先更多的介绍一下小指好了哈。简简手制，当然它是一个设计品牌。其实我个人呢、啊，对于设计品牌其实相当没有概念。我是一个假文青嘛，我其实是一个没有那么文创跟文青的人。这个设计品牌跟一般的商品品牌有什么明显的差异吗？我觉得其实没有诶、欸。哎，欸
2: 、我觉得就只是你如何告诉别人。嗯、你做的东西，我们其实叫“简简手制”的初衷是来自于我在当兵的时候，嗯、因为我们是念设计科系出身的嘛，其实设计科系你无时无刻你都要搜寻新的资讯，嗯、可是其实新的资讯有时候会让你忘记自己到底要什么东西。你会变成一种仿造，因为你、哦、一直在追流行的，的流行。看到一个表面
0: 。就我们常会看到说什么今年流行紫金色，或者是什么 p a 几号之类的
2: 。对对对，但是我我其实比较没有那么去追这些东西了，嗯、因为我觉得自己想诠释的东西是很简单，一直都在你心里面，只是你有没有被激发出来，你有没有找到一个挥发的点，让你的想法把它逼出
0: 来？所以我们在剪剪手制的。产品里面不会看到什么今年的流行元
2: 素这种，其实颜色是不会了。我们是做包袋的，还有做一些假饰品，嗯、都还蛮普通的。什<笑>什么叫都还蛮普通的，因为我们其实做包包，嗯，或者是我们做一些呃面纸套啦，对，做,你做很多
0: 还有什么杯套啊,啊是是是什么之类的，對對,對,對,对对，日
2: 常生活都会用到的一些布制品，对对对对对。嗯、那我们其实主要是希望能够就我们的布花来诉说我们的故事，嗯、但是其实我们还是希望自己的商品能够被大家使用。我想问一个问题，就 B B， 你日常生活有在用
1: 这些设计商品吗
0: ？有啊，有吗
1: ？有啊。你背一个袋子出去，独一无二，一定非常的酷
0: 哦！这样问
1: 可能不是很礼貌，但你看起来没有很像在常用这样商品的感觉。有有有，其实，在艺术圈里面，常常会有许多的单位，他们做任何的展览，嗯、他们都会发展他们独特的一些文创的一些产品。嗯、那我觉得其实这非常的好。为什么？嗯、因为如果今天把艺术家比拟成是基础科学的科学家，而像小紫他们这样子的。设计师、设计艺术家，他们就是工程师。嗯，他们就是把这些基础工程的东西，把它实际化、应用化。就以推展台湾文化来说，你不能只有一群人都在生产这种小众的人在追逐的这些艺术品。嗯，你应该要有更多的界面去培养未来更年轻的世代，透过这一些文创或这些设计的作品。来衔接住之前的艺术家，他们所生产出来的这些内容
0: 。所以 ，B B， 你也是会偶尔用一些文创或是设计商品去
1: 点缀自己的生活的人。会啊，这些东西已经被做出来，<是>你当然是必须拿来做使用啊。我觉得这其实是需要一个呃有意
0: 识的用这些商品点缀自己的生活。因为我因为这次的访问啊，跟艺术银行的合作，因为艺术银行也是。他们租出去的公共空间的对象，其实很多其实是他，并不是纯艺术的空间<对>哦，它是一些商业空间、旅馆啊，或者甚至是一家公司的商业空间里面，所以他之所以会租这些艺术作品，他其实就是在点缀他的空间。但我就回头看我自己家或者我自己的生活，其实我自己是没有这些东西的。我开始忽然觉得自己很贫乏，<笑>就是小紫，你们的客群、嗯、大概是些什么样的人？其
2: 实我们反而真正是做设计行业的人的客群，其实反而不多哎、欸。我们大部分的客群其实蛮成熟的。但您说成熟是什么意思？年龄层大概都三十岁以上，他有些经济能力的，然后他对自己的空间，他对自己使用的东西是非常有想法的。坦白讲，整套家饰品买起来也不是一个很便宜的价格，所以他基本上他很确定自己要什么。当然，我们设计类的工作者的也有。它是一种生活态度，我觉得就是你必须要有意识的去装点
0: 自己的生活啊，所以你才会想说，在家饰品上有什么样的想法。您刚刚说有自己的想法，那透过这些家饰品或是设计商品把它表现出来嘛？对，或者甚至我觉得更基础的，對對對有些人会觉得说，我想要在家里更简单，我放一个多肉植物，或放一个盆栽，其实那也是一种。我有意识地在装点我的生活
2: 。对对，比如说像我们在念书的时候，其实念书我们是念服装嘛，其实服装大部分科系的学生对于自己的打扮都非常有想法。是啊，是是。对对对，但是当你到了一个年纪之后，其实你开始会穿的简单，因为你觉得其实我的衣柜里面有两三件衣服，颜色对了，其实就好了。可是你会开始重视自己家里面的陈设，因为人一辈子睡觉时间很多，你每天张开眼睛，你每天起床泡咖啡。你出门看到自己的鞋子、自己的拖鞋，嗯，甚至是你考了一个。食物，你用的隔热垫，嗯，它都会影响到你一天的心情。嗯、就好像我们，比如说自己有在手冲咖啡的，嗯、你大概就会觉得说啊，你每天醒来第一件事情能够喝到一杯好咖啡，是一件很幸福的事情、啊，是一件我今天早很给，是一件
0: 很闲的事。手冲咖啡，<笑>每天早上起来，除了把自己弄醒之外，然后你还要有时间去搞一个手冲咖啡，还要很悠闲的喝完之后，然后再去上班，真的要很闲的。有办法做这件事吧？我自己是很难啦。我今天早上起来啊，我还把。昨天自动咖啡机冲的咖啡，然后来不及喝的部分倒掉了之后再出门，因为我还来不及今天再把那个咖啡喝完。<笑>所以我觉得这个生活形态对某些民众来说会有一点距离，可能也是原因，就是他们的生活也许忙碌到或者烦恼事情很多，他会觉得他似乎也向往那样的日子，就是我有很有想法的生活环境，或者是很有态度的生活习惯，可是他会觉得他自己没有这样的条件去做这些事情
2: 。
0: 嗯，哎，真的吗？比如说像刚刚这个时间的问题怎么办啊？或者是？金钱的问题，用比较简单的方式去
2: 开始，让自己生活多一点态度嘛？其实我觉得人每天都需要找到一点仪式性的开始，嗯，那个仪式性可能就是最简单，就是有人喜欢做菜，有人喜欢做园艺，嗯，我相信。B B 或者是阿德，你们一定有。其实我的方式可能是另外一种方式。你的方式是，比如说我们刚才说冲咖啡啦，哦、手冲咖啡，对对对，或者是说，嗯、我觉得手做这件事情其实还蛮重要的，嗯、就因为手做这件事情其实可以唤醒一些人的本能。嗯、不然其实我们大部分我们时间其实都在消费，我们用消费的方式让自己。更便利、更快速，嗯、可是其实它会消磨掉一些人基本能够产生的行为，因为其實、啊、做菜其实就是一个蛮明显的、嗯。是是，其实做菜有时候不是吃，是你在切东西。对对对，你在切东西，或者你在准备这个料。像比如说，有人喜欢画油画，不是真的喜欢画画，他是喜欢那个笔刷在接触画布的那个触感。嗯，那我相信摄影一定也是有。比如说捕捉快门的瞬间，我不知道我是
0: 我有、哦。我们上一集 B B 有谈到说，他有一段时间就是心情状况很灰暗啊，很低落是哦。然后但是呢，他透过按快门拍照这件事情，去 release 他很多压力或者是心情，没错，也是一种手作
2: ，没错没错。没错对你来说，创作的初衷一开始也是这样吗？我觉得是切个好几个层面了。创作其实跟生活，当然它是不可分割，可是我觉得它还是有很多不同，能够让你带进去的方式。比如说创作，对我来讲，我我就很喜欢在城市散步，因为我觉得那个是最能够了解你生活环境的地方。我觉得。试着去看生活的地方，一定不是在练书或者是 Instagram，、嗯、一定是用走路的方式，在大街小巷。就是很多人可能世界各地他都去过，可是他可能云林的某一个地方，嗯、可能哪里啊，屏东他都没有去过。我个人是觉得台湾有他很棒很棒的面貌。那对我来讲，我常常。了解台湾的方式都是借由艺术家的作品，我才知道原来有这些地方
0: 。我在 YouTube 上面现在有一个系列叫做《贾文清比你爱台湾》，因为我外省第二代，然后常,常被人家干掉说你就是不爱台湾，<是>你这些瓦心啊，<笑>然后不要工歹意啊之之类的。那你自己有些叛逆的个性，就觉得嗯哪有，我明明很爱台湾，就类似这种。那这种叛逆的小小的这种火苗呢，就慢慢慢慢长，然后到长大之后，就开始有一个偶尔在执行的计划，就是自己去以乡镇区为单位去走台湾的。各个乡镇区，所以刚刚小紫讲到这件事情的时候，就忽然有被触动到的这种感觉。是，所以你是说你的过日子的这个生活的历程里面有蛮多是希望能够直接跟这个环境接触的嗯。嗯，哦，嗯，那这件事情也反映在你的创作里面，对不对？对
2: ，没错。我们在开发布花之前，嗯、我们找到的风景一定是跟台湾有些关系的，比如说。呃，我们其中有一款布料叫做编织，它其实是呃来自于台东市海边有一个还蛮有名的房子，叫做小白屋，嗯、就大家为它取了一个很我自己不是那么喜欢的的,的名字叫小白屋，因为,是是因為要 hashtag 打卡，嗯、但是那个房子其实对我来讲觉得非常动人，因为它就像人的身体一样，是以一种完全没有一个直线的方式存在，它是一个。退役的老农民，他自己盖的，这个陈老师一定知道。嗯、<哼>他自己去捡了很多素材，帮他自己跟帮他的家人盖了一栋好像三层楼又好像四层楼的建筑。然后我曾经在新闻里面看过这栋房子的采访，它里面是一种有机的结构，就是你根本看不到任何一个直线，嗯、<哼>然后上坡下坡左扭右曲，我就觉得太动人。我我不知道为什么我们现在。人不在盖房子其实人是有修复动性的能力，嗯、但因为我们现在习惯用消费。的，你说我们自己不在盖房子，我们自己的人，我们的手，就是
0: 我们都只有买
2: 房子，我們,房子我们没有自己盖房子。是是是，那那个房子让我觉得非常非常的动人，虽然这个屋主已经过世了啦，那这个房子其实也渐渐在衰败当中，嗯、但我觉得它，它让我唤醒了一种。我们其实是可以为自己做些什么东西的，不只是绑个鞋带，不只是炒炒菜，其实你还是有能力做一个量体更大的东西。那它怎么反映在你的创作里面？呃，我其中一款布料叫做编织，我就是用不断的线条去借由这个房子外观的块面去表现出来。嗯
0: 包含颜色、包含材质或者是形状吗
2: ？材质我,我们大概都是用都是用布料的材质是差不多的，对材质差不多，嗯、主要是用图案的方式去表现这块布料。是
0: ,是像你有这个一个设计的系
2: 列，是叫铁皮屋。铁皮屋是。台湾最多就是铁皮屋的屋顶嘛，对，丑爆！我觉得很丑啊，怎么了？对对对对，很美吗？对对对，大部分都是觉得它是很丑的。可是有时候我们把定件先撇开，我可以认同它是一个文化的表征，是是。那我还是觉得很丑啊，它它可能不是美的，但是我们要表达跟美丑没有关系，只是在记录一个城市的画面。是是，就是它可能代表了人的行为的痕迹。比如说我们常常在呃，可能你坐火车坐到新北，你坐到可能福州站，嗯，你一出站你就可以看到。一。一栋很美丽的建筑，那个建筑大概就是五层楼吧。无、嗯、所谓它美丽，不是因为它是什麼豪宅，什么日本团队、嗯，清
0: 水模。<笑>對,对对对，不是不是，它是
2: 其实是五到六层这种加盖没有电梯的那种老式公寓。你看到它所有的外墙都有五颜六色的漆在上面，嗯、那那个漆其实是因为房屋漏水，房屋漏水之后啊，我们就从自己的窗户外面伸手去涂这个防水的涂料。嗯、那女人看之后，她就有一种很漂亮的人性的尺度在里面。所谓的人性尺度，是因为这么一个块面都是我的手臂能够伸到的地方，但因为每一家房子可能都漏水了，所以他们都会用不同的颜色去把这个外墙补起来，嗯、所以我们就用这个防水漆的痕迹来当做布料的延伸
0: 。我真的觉得你们的眼睛跟一般人的眼睛根本不一样哎、欸，怎么会讲出那个觉得很漂亮，是因为它是人性的尺度的什么表真的这样的话来啊，我的妈！不过我了解你的意思，就是它有一些因为人而产生改变，就是它不是一个盖好的房子，是就是那个样子了。它因为人住在里面，所以它产生了一些变化。那这个变化都是人的痕迹。嗯、我讲到这里，我真的觉得两位，因为上一集我们访问 B B 嘛，就是也谈到他的创作的过程，<是>你们两个在发想创作跟发现创作的素材的那过程，根本就一模一样、啊。
1: 啊，上辈子的情人，今天见到这辈子也可以考虑啦、啊。这所有的素材就来自于自己平常接触到所有的生活、啊。
0: <笑>对啊，你们都是发想这个素材的方式，都是自己去走去看，然后也是在看他背后的那些什么人的生活，一模一样啊。嗯、那只是说最后的创作 ，B B 这边是把它用镜头的方式表现出来，然后小紫这边是把它化为设计商品。
2: 变成一个设计的图样，这样。但我个人是觉得 ，B B 老师去做创作的方式一定是更复杂的，因为他们实际上做了很多的田野调查，而且他们有走进这个物件里面，嗯，去搜寻很多很多的线索。嗯、那其实我觉得，我们做布花的大概就是搜寻到一个比较表面的痕迹去做延伸
0: 。所以你比如说小紫，你看到这些建筑，你没
2: 有要进去看一看。其实我觉得艺术家的胆子一定是比我们更大的，因为我觉得你要进入一个人，或者是你要拿着相机去拍一个人，那其实是很一件很冒犯的事情。
0: 有啊 ，B B， 他上一集就一直在讲说他怎么样在那些废墟里面冒险啊，然后什么、呃、遇到一些惊险的事情啊，性命堪忧啊，怎样怎样，<笑>后来如何逃出生天啊？对对对，要讲这些是是，而且其实上一集其实还没聊到，就是。你还会在那些废墟里面收集东西，对不对？
1: 对对对对对,對。所以某种程度上，你也是罪犯啊。其实，因为废墟打开来了，<笑>打开也不代表你可以拿走啊。可以可以可以、啊。真的吗？可以。例如说，眷村它打开来了，它其实是。国防部已经是委外了，委外的时候，你只要不拿走电线啊、建材啊，哦，那时候是可以带走。所以你有研究过这个法律问题哦？才那么大方的到处收这样，而且收的话，通常都会用一个封口袋，然后这个封口袋上一定要先去捡这个屋子留下来的广告宣传单，因为广告宣传单上面会有这个屋主的讯息，我就可以编好，例如说。哪一个柱子？因为这个柱子将来会消失，嗯，所以我一定可以透过它的广告宣传单建立这个屋子的柱子，然后我拍摄的这个屋子到底在哪一个柱子，然后这个柱子可能可以联络到的人是谁？将来如果说我这张作品完成了，我可以寄一张照片送这个屋主。我觉得你被通缉犯
0: 盯上是理所当然的事情啊、欸！你这个完全看起来就像是那边搜证的什么法警还是什么样的人，一个人在拿一个封口袋，然后在一个废墟里面东翻西找，然后挖人家的一些以前在这里生活的东西，
1: 看起来超可疑的、啊。阿德，你知道在废墟里面最常捡到什么？我不想讲什么人骨之类的，不是<笑>最常捡到的是前任女友的情书。最常捡到也太夸张了吧？因为那个你不能带走啊。但你捡到很多前任女友的你，你你,你例如说在这个屋子里面，他之前交过的女朋友的情书，嗯、他可能被放在某一个地方，搬家的时候才被找到。可是找到他不可能带走，嗯、因为可能他现在已经结婚有老婆了。嗯，你把这个带过去是个麻烦。还有就是在这个废墟里面，嗯，你会看到整个屋子都贴满明星的海报，嗯嗯嗯，嗯嗯可是你就感觉不出到底哪里怪。可是，当你很仔细的在靠过去看这每一张的海报的时候，你吓了一跳，因为上面每一个帅哥，像刘德华、像苏有朋啊，他的脸颊上都有唇印啊。哇，这好毛骨悚然哦、喔！对啊，我其实上一集我就一直
0: 觉得他有一种怪异的癖好的，的就是那种是，是就是我觉得也是可能艺术家的，他必须也确实要有一些异于常人的喜好，才有办法发掘出这些艺术
1: 啦。怎么会去注意到上面的唇印啊？对，而且他其实已经褪色了。嗯，就是那个屋子因为很久没住，可是你就会知道，就是说、嗯、这所有的痕迹、所有的讯息都是有意义的。嗯，嗯像刚刚小紫在讲说，呃，因为。漏水，所以涂防水漆。嗯嗯然后涂防水漆，它就会有一个人尺度上面的高度。嗯，像我在拍《捐村我也遇过，例如说这个屋子全部都是涂鸦，嗯,嗯，这涂鸦就有一个高度，高度大概就是四岁小朋友的身高。哦，有道理、嗯，那就是一个人的尺度。嗯,嗯，嗯、你就活生生的知道说，哈、啊，他们搬走的时候，这个屋子的小朋友大概是四岁，他就从边边这样有一条线，好像拉出一个中央山脉一样。它没有一直慢慢变高吗？因为它会长高、啊。又不是阴灵，因为边边的地方可能有堆东西，它还可以长上去， oh, 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 oh. 所以边边高，然后中间是低的。嗯、然后你就可以看到许多人生活在上面的痕迹。这些过程，你在进到这个屋子的时候，你光光欣赏它，你可能就要花半个小时。是。然后我都很想把这个屋子留下来，它就是个艺术品，没错、嗯。可是没办法，我还是只能够把它拍照带走，否则半个月后它就拆了。拍照其
0: 实已经是很好的记录方式了。我活到自己岁，我其实非常后悔，我年轻的时候，偶包很重，一直不愿意拍照。就是过去了之后，它就过去了，不只是在你的生命当中过去了，还是在全世界的视角里面，那段时光就消失了，它不会再重现的，没有任何机会再重现。所以拍照真的是很造福大家的一种方法，它有很多种角度。其实我们一开始就讲嘛，借由这些艺术品去观看人的生活的各种面相。我从比如说 B B 拍的照片里面，也许不是我的生活，可是我可以从中找到跟我的生活有重叠的那些地方。也许是我自己
2: 没有留下来的，可是我可以从艺术。书作品里面看到，我很喜欢一个作家叫吴明义嘛。吴、嗯、明义他其实出了一本书，叫做呃，哎、欸，会不会有大书的嫌疑？《浮光是》是没，我们必掉，我们必掉、哦還。还有另外一本书叫《天桥上的魔术师》<笑><是>他，他是在记录他以前他们家好像是修鞋子的，卖鞋子的。嗯嗯然后在中华商场里面有一个小小店，后来他他就拆掉了，嗯、然后他就一直不断的用自己的记忆，还有一直不断的去搜寻所有人拍的这些中华商场的照片。那後,后来他这本书里面就写到一个，他就说，其实我们现在在拍的任何一个照片，哪怕我们在自拍好了，嗯、或者是我们在用像素很低的手机去拍一张城市的照片，它其实都可能为三十年后、嗯、这个城市留下一个很珍贵的一个片刻。是啊，网
0: 络上其实很多人专门在搜集这些以前的老照片啊，或者是很多人在分享说以前。比如说美国的这个在台的大兵，他有人就是拍的台湾的城市的那个样貌的照片了<錯>。那现在再拿出来的时候，就感觉是非常珍贵的，因为可能那个年代的人，其他人没有留下太多足以回忆的这些元素。對,对对，哦、没错<錯>。那我们也讲一下小指从 B B 的作品当中，因为这次是有明确的针对某一些作品来创作设计商品嘛
2: ，所以是从哪几件作品，然后这个创作的过程可以描述一下吗？其实蛮多件作品的，因为当然我一开始是看到艺术银行收藏的其中一件作品，嗯、是一个很漂亮的蓝绿色的一面墙，嗯，然后这面墙上面贴了很多，感觉是小朋友过去在墙上贴的这个贴纸。其实我看得非常感动，因为我对于这些痕迹的影像都很触动我心，因为这是我每个人的记忆嘛。那当然还有一些 B B 老师其他的作品，老师很喜欢拍一些墙上面的痕迹。比如说一个神明厅被搬走了，哎、嗯，欸、神明厅，因为我们常常烧香，所以旁边会被熏的都是黑黑的。搬走之后，墙上就会有这个被熏过的墙面的痕迹，或者是说一个床。因为对我来讲，其实看到这些照片，会让人家觉得蛮心痛的，因为。我觉得搬移这件事情其实是一个很巨大的痛苦，因为当然你可能在一个地方生活的很不快乐，可是你可能在这个地方，也许你拥有自己的家庭，从一个小家庭开始变到一个大的家庭，嗯、那这里面的每一个东西，其实都代表着你在里面生活的过去。所以对我来讲，我看到 B B 老师的作品的时候，我就觉得我很想要把这一些人过去的记忆的符号，把它抽出来，比如说我们会挂在墙上的阅历，一张一张的撕。嗯嗯或者是说一个平房，它的砖，这个砖被拆掉之后，其实这个房屋就不在了。所以我在设计这个布花的时候，我会在这个布料上面放了很多类似砖的东西，或类似纸张的东西。好像有一些长得像屋瓦啊什么的，没错没错，感觉沒錯沒錯对对对，嗯、它像一张纸，又像一个砖瓦。我想要暗示它其实就像一个在这个空间还一直在漂移的一个游魂。那这个有痕可能就代表着这些曾经存在这个墙面上面的一些物件。嗯
0: ，那冰冰，你看到小指的设计之后，你有看过了吗？对不对？那还没见面之前有看到，你看到的时候感觉如何
1: ？基本上，做一个摄影的创作者，他生产出来的影像，等于说是在这个影像文本里面，嗯，它是一个做基础工程的事情。之后的人，例如说像是设计师，或者其他领域的人，把这个影像文本再拿去做使用。它才会丰富整个在台湾这个地方的人对于影像这件事情独特的一种认识。我们如果说一直在拿国外所生产出来的一些设计品牌等等，嗯，我们其实是走在人家在国外那样子文化体系之下长出来的那样子的一个美学的脉络。那如何从我们自己台湾在地的本土的这个文化里面去长出各式各样的？包含像是艺术品啊、设计师的作品啊等等，它进入到我们常民的这个生活里面，而且很普遍的，大家在使用，这才会形成一个滚动的团块，让整个在关心这个岛屿上面各种文化呈现的形式被包容在这里面，而且是很日常的在使用。那你使用久了以后，把我们所做出来的这一些物品带到国外去，我们就会得到国外非常。经验的赞叹，例如说，哎、欸，台湾怎么会有这样子的一个特色？举个例子，像刚刚小紫有提到，就是他对铁皮屋他非常的喜欢。如果我们到国外去走了一圈，其实必须是非常高端的后现代建筑，才会出现这种铁皮屋的这种设计。可是那也是在国外一些很特殊的一些地点才有这样的建筑设计。而当我们回到台湾的时候，我们会发现，台湾到处都是啊。这是因为台湾在独有的这个取决这个空间使用的最大化的状况之下，从机能长出特有的这个美学形式。那因为我每天看，我们不会觉得奇怪。可是这个东西其实到了国外。反而是人家所珍惜的。对
0: ，是我上次跟廖小哲在聊的时候也在聊这件事情啊，就是说，当我们觉得自己的街景很丑的时候，其实是看你拿什么样的美学标准去看这样的街景了。其实我是在骂我自己，我刚刚一直在这个埋怨铁皮屋很丑，但那就是台湾的文化表征跟特色了哈。那这次的小子，你们的剪剪手制，除了有跟 BB 合作之外，还有跟另外一位艺术家合作嘛？也有另外一位艺术家
2: 刘云怡。呃，其实。我们这个作品就是从这几个不同的作品里面截取出不同的元素出来、嗯。哦，它不见得是特别 for 某一个特定的作
0: 品，比如说这一幅画或是这一幅摄影就幻化成某一个特定，倒不是，不是不是,是把元素拉出来、嗯。对对对，就是其
2: 实我们有去对于这几件不同的作品，我们有去做一些厘清，嗯、那我们取得一些中间共同不同的可以截取出来的点，来把它做成我们设计上的一些。
0: 引<演>用是刘云怡也是摄影艺术家哦，那他也是在这次的《人生侦探聊聊吧》这个艺术银行的主题展当中有展出作品的。那他的作品跟 B B 的作品有一些共通之处啊、哦，就是你们都是跟房子很有关系，都是在拍摄房子的很多的面向。而且有趣的是，他是从外往内，然后你是从内往外拍，而且他也很爱拍废墟或空屋。我有去先去艺术银行看你们的作品啊，然后我在看这个刘英仪的作品的时候，就一直觉得说，就里面某一格就是 B B 在里面拍的那种感觉，<笑>我觉得你们应该联名啊。
1: 有有，我们其实私下
0: 非常的少啊。就你的作品也可以把它坐在外面，然后他的作品也可以把你坐在里面，这样的联名。所以想起来没有错啊，房屋就是人生活的轨迹啊，嗯、所以。一个虽然从外往内，一个从内往外去记录这个房子的样貌，它其实都是在记录人的样貌，然后在小指这边再把它做成设计商品这样子。对对对,對。那这个做成设计商品，设计刚谈到的一些是设计成图样的这个过程哈，我们都大概有描述了。可是它到底最后会变成哪些商品是怎么样选择的嘛？因为商品的形态还是有很多种嘛。是是。那你怎么决定说，比如说这次的这个设计，我要放在什么样？的
2: 这个实际的商品上，其实就我们自己公司的产品，我们主要是有分成家饰类，还有包袋类。嗯，那当然我们自己也有贩售布料为主。那当初我们跟艺术银行合作的时候，其实我们也很希望我们可以设计一款全新的包袋。那这包袋是在艺术银行他们如果实际上面在外面布展，或他们在策展的时候，这个包包也可以做成他们实际上使用的一个工具包。嗯，所以当初我们就有把一些。比较多的隔层放在外面，嗯、那当然我们也同时也特别设计了一个能够放一些，比如说锤子啦或一些家具，能够把你放在外面，嗯、就是比较容易的能够去使用它。当然，它不是一个很大的包包，不过我们是希望它是能够变成是一个很好使用的，嗯、就是当你在工作的时候你，你不会觉得它很碍眼，不会觉得它很碍手碍脚的。
0: 嗯，对。是，所以这次简简手制的这些设计品，在主题展都是
2: 买得到的吗？其实这个作品，它是真的就是针对这一次这个作品来特别做，嗯、它是并没有对外贩售的哦，真的、哦，对对对，这其实也
0: 是我这一集本来想问的问题，但我觉得时间有点不够，就是因为我们在一直在讲说是设计师还是艺术家，可是比如说在这个主题展上，你的这个设计商品其实就是艺术展现的，它其实就展品啊，是是是，那所以到底你是怎么看自己的呢
2: ？就我自己而言，我觉得。因为我们是做商品的，我们是一个设计公司，所以我们当然是希望我们的商品是能够被越多人用是越好。那我们希望可以从、嗯嗯、我们叫简简手持，所以我们希望可以从日常生活的地方让大家能够接触到美好的颜色、美好的图案。因为其实我觉得台湾的这个环境其实也有一点点困难，因为坦白讲，我们对于国外的品牌其实接受度是高的，嗯，但是我们对于国内品牌，无论是品质，无论是价格，其实我们都是会用一种比较高的规格去要求，嗯，但是我一直很希望可以达到这两个之间的平衡，就是让大家能够买得到好的设计品，但是你又能够去觉得说啊，这个故事是你能够认同的。呃、我们常常会跟客人说，如果说你想要改变家里面的环境，其实你不需要买很昂贵的家饰，你只要有一个好看的布料挂在一个你的墙上，嗯、你每天看到它，它就像一幅作品一样，嗯、能够赏心悦目，就能够让你的生活带来一点点幸福感。所以，
0: 其实你也是艺术家啊
2: 。呃，你不好意思，在 B B 面前不敢了，但是我跟朋友都说我是艺术家
0: ，没有了，乱讲了。<笑>好了，如果大家对这个艺术家陈博毅。B B 的作品有兴趣，或者是跟这个简简手制的设计师，然后自己私底下会说艺术家的这个陈志宇简手制的设计商品有兴趣的话，都可以在今年的十二月一号到明年的二月二十六号，到台中的艺术银行有《人声侦探聊聊吧的主题展览。那么今天谢谢两位来到节目里面，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢